0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, et un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, notre comité de direction virtuelle, j'accueille un expert de la propriété intellectuelle, un avocat, Xavier Pré. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Flavie.
0: Bon, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. En plus, tu es hyper connu, tu passes à la télé et tout, sur, <rire> sur tous les cas de propriété intellectuelle, donc euh, ça va être passionnant. Alors... Je préfère prévenir nos auditeurs et auditrices qui s'inquiètent pas, parce que dès qu'on dit euh, juridique, avocat, propriété intellectuelle, peut-être que je peux perdre des gens. Non, non, au contraire, ça va être indispensable pour vous. On va parler de comment protéger la marque, comment protéger ses idées, qu'est-ce qui se passe en cas de plagiat, de copie, de diffamation, etc. Enfin, un sujet, je pense, absolument passionnant et sur lequel on peut être pas mal démuni quand on est euh, dirigeant. Euh, Xavier, juste pour la petite histoire, je raconte parce que c'est quand même, euh, je trouve super, super drôle. On s'est rencontrés, moi, quand j'étais tout bébé, dans tout, tout, tout début de ma carrière, j'étais en stage au Musée du Louvre et euh, tu étais à l'époque euh, responsable de la propriété intellectuelle au Musée du Louvre, rien que ça, hein. donc euh, genre une marque euh, plutôt stylée quand même <rire> Et c'est toi qui m'a, qui m'a, voilà, qui m'a tout appris aussi sur ce, cet aspect-là. Et c'est vrai que j'en avais pas du tout conscience, alors qu'aujourd'hui, euh, les marques, elles règnent euh, sur la planète Terre, quoi. Apple, le Louvre, etc. On en parler. Donc voilà, ça, c'était pour le petit côté storytelling. Et, euh, et, et je vais vous présenter, enfin, Xavier, tu vas nous dire un peu comment t'en es arrivé là, parce que genre ta carrière, ton histoire et, et, et les cas que tu traites aujourd'hui sont juste passionnants. Alors Xavier, <rire> qu'est-ce qui fait que tu t'es spécialisé là-dedans et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui En fait, c'est quoi ton, ton activité, ton, ton histoire
1: Merci Fabi pour la présentation euh, sympa. Euh, C'est vrai qu'on s'est rencontrés au Louvre, toi tu étais en stage à la valorisation du domaine et déjà sur des sujets d'entrepreneuriat, de, de comment est-ce qu'on fait pour valoriser des actifs immatériels et puis d'autres aspects, on sentait déjà que tu avais la fibre de, de l'entrepreneuriat.
0: D'ailleurs
1: ça se retrouve avec, avec les vidéos que, que tu proposes. Euh, donc moi oui, je m'appelle Xavier Pré, euh, j'ai 47 ans, c'est-à-dire que je travaille maintenant depuis à peu près... Euh, une vingtaine d'années. Et puis j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Pour l'instant, la vie actuelle, c'est qu'effectivement, je suis avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, nouvelles technologies, information et communication. Donc j'ai les deux mentions du barreau de Paris sur ces matières-là. Et puis euh, j'interviens également en droit du patrimoine culturel, l'expérience au Louvre, euh, tu en as parlé. Mmh. Et puis en droit du tourisme aussi. Voilà. Donc euh, j'interviens aussi, je donne des cours à l'université, j'interviens à Dauphine, euh, au CELSA et puis à à, à Sorbonne Nouvelle, euh, Paris 3. Voilà pour une présentation un peu un peu un peu un peu rapide une première Éclatrice. présentation.
0: <rire> Super, et alors dis-moi, comment on en vient à se passionner et à se spécialiser dans ce sujet de l'immatériel, de la propriété immatérielle, et qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, moi ça a été un peu par hasard, euh, mais c'est le fruit un peu d'une activité, euh, enfin d'une expérience qui a commencé, on va dire, euh, bah, je suis né à Aix-en-Provence, euh, j'ai grandi euh, à, à Valence euh, dans la Drôme, euh, fait, ensuite je suis arrivé à Paris euh, au lycée, au lycée honoré de, de Balzac, et puis ensuite l'université Panthéon-Assas euh, Paris 2 pendant 10 ans, et j'ai fait un troisième cycle en fait en propriété littéraire, artistique et industrielle, et une thèse de doctorat euh, de droit privé à Paris 2 sur la question du, du droit d'auteur. Et puis par hasard, je suis arrivé au Musée du Louvre, euh, où j'ai travaillé donc, pendant six ans, d'abord en tant que juriste, et puis effectivement euh, ensuite en tant que responsable du, du service juridique du Musée du Louvre, et ça a été euh, six, euh, six belles années. Euh, si belles années à m'occuper des questions de, donc, de patrimoine culturel et de propriété intellectuelle. Le Louvre, c'est un musée, c'est-à-dire qu'il a une activité éditoriale, il a une activité euh, de production euh, audiovisuelle, il y a des documentaires, il y a des œuvres audiovisuelles, il y a un site internet, il y a des artistes qui viennent se produire au Louvre, et puis bien évidemment, il y a les œuvres qui sont présentées au Louvre, les collections permanentes et les collections euh, provisoires. Et puis, j'ai travaillé sur le, le Louvre Abu Dhabi, donc tu parlais d'un sujet de marque dans ton introduction, euh, où j'ai participer à la rédaction des accords internationaux et puis à l'accord de licence de marque, donc la, le Louvre à Abu Dhabi ça a été un projet historique hein.
0: mmh.
1: euh, un milliard d'euros au, au final si on s'en tient uniquement à l'aspect financier de, de valorisation à la fois de la marque et puis des activités d'ingénierie culturelle que proposent les différents musées, Orsay, le Quai Branly, la BNF, mmh. Versailles, le Louvre, à destination justement des Émirats Arabes Unis pour leur aider à construire un musée, comment se construisent des collections, comment est-ce qu'on les présente au public, etc., etc. Et puis ensuite, après cette expertise, enfin cette expérience-là, je me suis dit rester au Louvre, euh, ce serait un peu dommage de retourner au quotidien d'une certaine manière, mmh. même s'il si était passionnant, et j'ai eu la chance de rejoindre un cabinet d'avocats, donc le cabinet, euh, pour ne pas citer, de Gaulle, Florence et Associés, et aujourd'hui, euh, donc je suis resté 13 ans, c'est là où j'ai découvert l'activité d'avocat. De, de, mmh. euh, et aujourd'hui, j'ai décidé de créer mon ma structure, en fait, euh, dédiée à la propriété intellectuelle, à l'innovation, à la, à, la, à la création. Et pour l'instant, c'est sous embargo, mais il y aura une information qui sera, qui sera donnée en, <rire> à, la fin de, à la fin du mois d'octobre, de, 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 début, début novembre.
0: D'accord. Bah, de toute façon, Xavier, je mettrai tes coordonnées et tout, hein, parce que la, si on a des questions à te poser ouais, sur la propriété ouais. intellectuelle, qu'on ouais, n'hésite ouais. pas, et comme ça, on pourra peut-être faire appel au service de, de ton nouveau cabinet. Bah, félicitations. Ouais. C'est euh, top. Alors, concrètement, pour qu'on comprenne à quoi ça sert, tout mmh, ça, mmh. cette protection et tout, Parle-nous des cas que tu rencontres fréquemment, euh, des problèmes de tes clients. Oui, oui, oui. euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu fais pour les aider
1: oui, alors avant je m'aperçois que je n'ai pas, pas répondu à la deuxième partie de ta première question qui était euh, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle juste pour ah pas,
0: voilà, c'est vrai, c'est vrai de l'oublier.
1: Et en même temps je donnerai des illustrations pratiques okay. que ça permettra de répondre en fait, à la fois à ta deuxième question et puis à la question que tu viens de me poser. Euh, la propriété intellectuelle c'est très vaste en fait, il y a beaucoup de sujets, mais disons que le dénominateur commun c'est la création et l'innovation. Donc c'est ça qu'il faut protéger, c'est ça qui est protégeable et c'est ça qui est susceptible en fait d'être valorisé. Et les avocats, les juristes sont là pour aider en fait les chefs d'entreprise à euh, bah, comprendre la réglementation, répondre à des problèmes quotidiens, à des enjeux stratégiques et puis défendre la propriété intellectuelle. Si on rentre dans le détail, la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est C'est euh, plusieurs choses. Euh, donc c'est le droit d'auteur, donc mmh. le droit des, euh, des écrivains, des artistes, des peintres, des dessinateurs, des designers. Mais aussi des architectes, des, des auteurs de logiciels. Euh, donc, tu vois, c'est très vaste. Euh, c'est aussi le droit des artistes interprètes, donc les comédiens et les chanteurs.
0: D'accord. Euh,
1: c'est aussi le droit des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, c'est-à-dire les fixations de sons ou d'images. D'accord. Euh, c'est aussi tout le droit qu'ont les chaînes de télévision et de radio sur leurs euh, émissions, sur leur grille de programmes. C'est ce qu'on appelle les entreprises de communication audiovisuelle. Euh, c'est les bases de données. Et puis, il y a un nouveau venu aussi euh, qui a été créé là récemment en 2019, c'est le droit des éditeurs de presse en ligne sur leur publication de, de presse dans leur relation avec les sites type Google Actu sur mmh. euh, des, des, des publications de, de presse qui sont reprises comme ça sur ces sites d'actualité ou les agrégateurs d'informations. Voilà. Donc ça, c'est la propriété littéraire artistique au sens large. C'est la création, c'est l'innovation que, que l'on protège. Euh, et puis, il y a aussi euh, tout ce qui est propriété industrielle. Donc, ça va être euh, la question des droits des marques. Alors, une marque, qu'est-ce que c'est, pour dire les choses rapidement et pour être un peu plus concret, c'est ce que tu as donné, les exemples du Louvre, de, de Google, Apple, je crois que c'est les trois exemples que tu as cités. Mais c'est un droit sur un signe, sur un signe distinctif qui permet justement de désigner ses produits et ses services euh, et de les distinguer de ceux de ses concurrents. Voilà, mmh. Le lourd est orsé On sait quand on va au lourd, on ne va pas orcé. Mmh. On sait que quand on achète une voiture Peugeot, bah, ce n'est pas une voiture Renault.
0: Okay.
1: Une paire de Nike, ce n'est pas une paire Adidas, euh, Google, Microsoft. Voilà, c'est ce qui permet en fait, d'identifier euh, une société. Et puis, on peut décliner cette marque. Ça aussi, c'est des enjeux qui sont importants pour les chefs d'entreprise. On peut avoir une marque ou plusieurs marques. Ça peut être la marque de l'entreprise, mais ça peut être aussi en fait, des marques qui désignent les produits et services de l'entreprise. Et on peut avoir euh, une marque par gamme de produits ou de services. Donc en fait, on peut avoir une société qui a un nom particulier, qui n'est pas forcément pro protégée à titre de marque, mais cette société-là peut, euh, peut vendre des produits et des services, et chacun de ces produits et services, ou regroupés par gamme, mm. euh, peut commercialiser des produits et des services sous des dominations différentes qui peuvent être protégées euh, à, titre, euh, à titre de marque. Voilà. Mm. Et puis c'est aussi le droit des brevets qui protège là encore les inventions, les inventions euh, nouvelles avec des applications industrielles, donc c'est très particulier. Euh, mmh. c est, c est, on, peut, on peut protéger du, du savoir-faire, mais on peut protéger aussi un produit nouveau avec une activité inventive forte. Et puis, c'est le droit des dessins et modèles, hein, les, les créations esthétiques. Elles peuvent être protégées par le droit d'auteur, mais quand elles sont nouvelles, elles peuvent aussi être protégées au titre d'un droit spécifique qu'on appelle le droit des, des dessins et modèles. Voilà. D'accord. Enfin, si on veut encore être un peu encore <rire> plus large, euh, c'est aussi ce qu'on appelle le droit de l'Internet, on va dire pour dire les choses rapidement. Mmh. Ça va être le droit sur euh, sur les logiciels, euh, mmh. euh, le droit de la donnée des données, avec tu as certainement entendu parler du RGPD, du règlement général de la propriété des, oh des oui. données, avec euh, l'open <rire> avec l'open data qui sont des sujets qui sont importants pour les pour les chefs d'entreprise et euh, chaque société a dû en fait se mettre en conformité par rapport à des obligations de sécurisation des données euh, euh, sur les, les fiches, les bases de données clients, contacts, etc. Et puis, c'est aussi toutes les questions de responsabilité sur Internet, la responsabilité des plateformes, la responsabilité des, des hébergeurs, des, des éditeurs. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très, 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 très vaste.
0: Wow, ben bah Écoute, merci pour cette présentation parce que tu as fait fort. On voit que tu es prof hein, parce que tu as, ré, as réussi à résumer en, <rire> en quelques minutes un truc très complexe. Moi, quand j'entends ça, je pense à tous les problèmes, déjà, qu'il peut y avoir. Genre, je ne sais pas, euh, les gens m'ont posé beaucoup de questions aussi ouais, sur ce ouais. thème. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est copié euh, ouais. Quand on crée sa boîte, euh, ouais. qu'est-ce qu'on doit faire On doit déposer ouais. ce quoi Son nom, ouais. son logo. Mais où ouais. On n'a pas encore son produit final. Ouais. Ouais. On doit dépenser de l'argent euh, j'ai plein de problèmes à te soumettre de ouais, nos auditeurs, ouais. je ne sais pas par lequel tu veux commencer, ouais. mais est-ce que tu as des conseils à nous donner peut-être pour ceux qui sont justement entrepreneurs et qui se posent ce, ces questions-là
1: ouais. Euh, bah en fait, c'est vrai que ça, ça peut partir rapidement dans tous les sens et c'est vrai qu'il y a plusieurs <rire> questions qui se, qui se posent mais disons, si on veut être un peu, euh, aborder les grandes lignes en fait tout va dépendre, parce que tout dépend en fait du secteur d'activité de la taille de l'entreprise, est-ce qu'il y a un service juridique ou pas mmh. euh, quel est le domaine euh, d'activité, oui et, et en, en réalité, pour simplifier, pour, mais pour qui peut être une bonne approche il faut un peu distinguer les entreprises nouvelles, les startups qui vont créer en fait une nouvelle activité et puis, les sociétés déjà établies. Ce n'est pas les mêmes types de problématiques en fonction justement de la maturité de la société. Disons que quand c'est une start-up,
0: un chef mmh. d'entreprise,
1: les questions qu'il a à se poser, elles sont de, de deux ordres. La première, c'est quel type de société je choisis mmh. Est-ce que je vais créer une SAS Est-ce que je vais créer une SA, une société anonyme Est-ce que je vais créer une SARL, société à responsabilité mmh. limitée Et puis, quel statut je mets qui organise justement les modes de gouvernance, la façon dont les décisions sont prises. Et puis, ça a des conséquences sur les responsabilités d'un point de vue, puis il y a de comptabilité, les questions fiscales. Bon, et puis, mais après, ça a
0: un impact sur la marque aussi hein, et sur euh, l'actif immatériel.
1: Non, mais ça, c'est la, la, la question première que, que les startups se, se posent. Donc, c'est la question corporate, en fait. Et mmh. puis, la deuxième dimension que les chefs d'entreprise ont tout de suite en tête, et c'est les startups, c'est vraiment ça, leur, la, le modèle économique, c'est... Euh, le, et là, c'est là où je viens à, la, à, la ta, réponse, à la ta question, c'est euh, quelle marque choisir Quel nom de société mmh. choisir Et est-ce que je dépose une marque qui correspond au nom de ma société Ou est-ce que, justement, je vais euh, avoir euh, plusieurs marques et je vais décliner mes marques pour les différents produits et services Donc, c'est que là, la question qui se pose, c'est euh, comment déposer sa marque
0: mmh.
1: Alors, Déposer une marque, ça peut paraître assez simple parce qu'effectivement, il faut euh, aller à, auprès d'un office Mmh. Il y a plusieurs offices qui existent, qui, sont, qui ont des compétences régionales. En France, par exemple, c'est l'INPI, ouais. l'Institut National de la Propriété Industrielle. C'est relativement simple, une fois que tu as choisi ton, ton nom, ça peut être d'autres éléments, ça peut être aujourd'hui un son, une marque simplement figurative, elle se dépose à l'INPI, il faut remplir un formulaire et puis identifier des classes de produits et de services, c'est-à-dire les produits mm. ou les services qui sont exploités par l'entreprise et, sous le, sous, le, sous, le nom, euh, et sous le nom de cette marque, que les produits et services seront, seront exploités. Mm. Donc dit comme ça, ça peut paraître assez simple. Mm. En réalité, c'est un peu plus subtil que, que ça, euh, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que je dépose une ou plusieurs marques Est-ce que mon signe, par exemple, si c'est un signe verbal est-ce que je les dépose en noir et blanc et en couleur Et si jamais ma, mon signe va évoluer en couleur, est-ce que justement je dois déposer le signe dans toutes ces déclinaisons Si j'ai un élément figuratif, est-ce que je dois déposer la marque verbale, uniquement les lettres est -ce que je dois déposer une, Ou alors à l'inverse, est-ce que je dois déposer uniquement le, le logo Est-ce que je dois mmh. combiner les deux Dans quel pays je dois déposer En fait, les, les classes de produits et services, elles sont identifiées dans une catégorie administrative. Bref,
0: ouais, euh, c'est bah, une ingénierie.
1: Et puis aussi, il faut vérifier est-ce que le signe est disponible ou pas c'est-à-dire qu'est-ce ouais. qui a déjà été pris par quelqu'un d'autre Et ça permet, de il faut faire des recherches d'antériorité, plus ou moins poussées, pour justement éviter euh, bah de faire de l'ombre, entre guillemets. Euh, mm -hmm. Ça peut être de la contrefaçon, ça peut être du de la concurrence déloyale et parasitaire à un tiers qui en fait exploiterait un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou, ou similaires. voilà mm -hmm. Donc ça en fait c'est des questions des startups. Corporate et euh, propriété intellectuelle et c'est la marque essentiellement. Quand c'est une structure plus établie, mmh. forcément, ces questions ont déjà été traitées. Il y a déjà mmh. des marques qui ont été déposées. Et puis derrière, il y a, euh, selon le contenu là, encore de l'activité, mmh. euh, il y a euh, des créations qui sont réalisées, des innovations. Donc là, toute la question va être en fait d'acquérir les droits de propriété intellectuelle, euh, de les euh, de les sécuriser et puis de les valoriser et de les défendre. Mmh. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on y viendra après euh, si tu veux, mais par exemple, il y a un point important, c'est un exemple, c'est euh, un, une entreprise plus établie, elle a un dirigeant et son dirigeant a des équipes et ses équipes souvent sont des salariés. Et ces créations mmh. intellectuelles peuvent être réalisées par des sociétés euh,
0: tierces, mmh.
1: par c'est extérieur, on lui fait une commande, le prestataire réalise une création intellectuelle, et souvent, parfois, pas toujours, aujourd'hui les entreprises ont quand même l'habitude de ces sujets-là, on se contente d'un bon de commande et d'un devis, et c'est tout. Hmm. sauf que ça, ça vise la prestation de service. Ça ne permet pas d'obtenir les droits sur la création qui est réalisée par l'agence de com', par exemple, ou la personne à qui on a demandé de okay. réaliser. Donc il ne en fait, faut pas s'arrêter là, il faut en plus faire un contrat, un contrat okay. de cession de droit qui va justement identifier les créations qui sont réalisées par la personne à qui on demande de faire quelque chose, et puis une cession de droit. Et en fait ça, c'est la nécessité d'avoir une autorisation écrite, c'est la même chose, on le retrouve également euh, au sein de l'entreprise, dans la relation entre euh, la société et ses salariés.
0: Alors, c'est la question que je voulais te poser parce qu'on ouais. l'a posé aussi. Euh, on comprend bien un prestataire extérieur, etc. Mais quand on est salarié, qu'on a une idée géniale et qu'on la déploie au, pour le compte de sa société, mmh. qui c'est qui a les droits et qui c'est qui a l'idée, en fait
1: ouais. Alors, tout dépend en fait de la nature du droit sur cette idée. Si c'est une idée, c'est pas protégeable. Donc, en fait, on pas se poser, oui, parce que les idées sont pas protégeables. C'est le libre parcours et c'est normal, sinon on pourrait même pas se parler Non, bien sûr. À chaque fois, ah tiens, il y a monopole exclusif, il y a quelqu'un qui a les droits sur l'idée, donc ça serait pas possible. Oui, puis
0: as raison. De toute façon, on dit souvent que l'idée c'est bien, mais c'est l'exécution de l'idée qui va faire toute la différence.
1: C'est complètement ça. C'est En droit d'auteur, ce qui est protégé, c'est une création de forme originale. Et la forme, en fait, c'est cette précision, c'est cette mise en œuvre de cette idée. Et c'est ça qui va permettre de vérifier si oui ou non l'idée est originale ou pas, donc si c'est une idée mais une création et si elle est protégeable ou pas.
0: Donc quand, euh, petit message de... à tous les râleurs qui disent ah, c'était mon idée, etc. <rire> bah, vous aviez <rire> qu'à la mettre en application d'abord, ok.
1: <rire> Exactement, et, et, et ce qu'il faut savoir euh, c'est que la création intellectuelle, donc pas l'idée mais la création intellectuelle, ce qui est susceptible d'être protégé au titre du droit d'auteur, donc c'est la création de forme originale et les droits appartiennent aux salariés. Pas ah bon du tout à la société, personne morale, qui emploie les salariés. On pourrait se dire, la société a des salariés, elle les paye, elle leur demande de faire un travail, mmh. ce travail finalement appartient à la société. Ben non. Mmh. La conclusion d'un contrat de travail n'emporte pas euh, en elle-même la dévolution, la cession des droits au profit de l'employeur. Il faut qu'il y ait une autorisation, une autorisation écrite. Donc il mmh. faut les mettre dans les contrats de travail, il faut mettre des clauses de cession de droits dans les contrats de travail. Et puis comme il y a un peu des mécanismes particuliers, parce que... Euh, quand on signe un contrat de travail, on le signe au début.
0: Mmh. Et
1: les créations sont réalisées en cours d'exécution. Donc en fait, mmh. les créations elles vont porter sur des créations futures. Et en droit français, il y a un principe d'interdiction qu'il n'est pas possible de céder à l'avance sur des œuvres futures euh, ces, ces droits globalement. Voilà. D'accord. Donc il euh, y a des aménagements contractuels à faire dans les contrats et puis dans des actes itératifs qui permettent justement en fait, de faire en sorte que les droits n'appartiennent pas aux salariés, mais à l'entreprise et que l'entreprise mmh. puisse exploiter... Sans, aucune sans aucun problème, sans aucun risque de contestation, les créations réalisées par ses salariés quand ils sont présents, mais aussi quand ils partent. Mais ça, c'est super arrivent.
0: important hein, pour plein de ouais. métiers, ce que tu viens de dire, hein, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler, mais si tu es dans un milieu un peu créatif et tout, mmh. euh, mmh. c'est clé. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, bah merci pour ces, ces précisions. Euh, je crois qu'il y en a qui sont déjà pas mal en train de gamberger, en train de se dire, oh là là, je revois mes contrats. Euh, on parle beaucoup des problèmes, mais il n'y a pas que des problèmes. Moi, ce qui me plaît aussi dans ton métier et ce que j'ai compris dans ta présentation, d'ailleurs, ça, ça claque pas mal comme pitch. J'ai fait gagner un milliard d'euros euh, ah, grâce au lot à, 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 à Abu Dhabi. C'était pas mal, mais il y a aussi la notion de faire fructifier ces actifs ouais. immatériels. En fait, c'est des ouais. choses qui, qui nous appartiennent et qu'on peut mieux gérer. Mmh. Alors, quelles seraient tes pistes et tes idées euh, que tu pourrais nous proposer comme ça pour essayer de faire fructifier ce, ce capital-là ben,
1: Il y a trois choses. Donc, il y a euh, acquérir les droits, c'est-à-dire mmh. déposer les marques, les brevets, les dessins modèles lorsque le dépôt est obligatoire. Structurer ses contrats pour justement que la société soit titulaire des droits et non pas ses prestataires extérieurs ou euh, ses salariés. Et puis, donc ça, c'est l'acquisition la, des droits. Il y a un deuxième volet qui est effectivement le volet euh, euh, de valorisation. Et le de volet de valorisation, pour valoriser ces actifs, il faut les connaître. Donc, il faut faire des audits. Ça permet justement d'optimiser ses portefeuilles de droits de, droit, de marques, par exemple, voir si oui ou non, les marques ont bien été déposées dans tous les pays. Si les marques ne sont pas en doublon, ça permet de faire des économies. Ça ne sert à rien de déposer une marque quatre ou cinq fois pour couvrir des produits et services identiques ou similaires ou de multiplier les dépôts de marques parce qu'on va déposer uniquement la marque verbale puis ensuite on va déposer les déclinaisons couleurs, puis ensuite on va déposer aussi le logo. Donc il y a des économies d'échelle à faire. Euh, et puis la valorisation, ça passe aussi par euh, la mise en place d'accords de, de coexistence parfois, des, de, des, des clauses de cession. Quand un dirigeant revend sa société, il va revendre sa marque, sa marque a une valeur. Mmh. En fait, les, les, les droits de propriété intellectuelle, c'est des actifs, des actifs immatériels. Mmh. Ils ont une valeur, ils ont une valeur économique très forte. Et euh, quand on connaît des secteurs d'activité, on connaît les usages en vigueur et on connaît aussi, du coup, les modalités de rémunération et les prix, c'est-à-dire les conditions, finalement, de valorisation, c'est ça, d'un actif immatériel dans un secteur d'activité donné par rapport aux au, au droits en question et par rapport à, la, à sa monétisation, en fait, c'est-à-dire ce qui peut être réalisé de l'actif immatériel ou du produit, parce qu'en réalité, souvent, c'est des produits qui sont derrière des créations ou des désignations sous forme, sous forme de marque.
0: Alors, Donc. Oui, pardon, je t'ai Non, je t'en prie, vas-y, vas-y. Je disais, bah, donc, audit, structuration, euh, revente, et oui. évidemment, euh, problème ou conflit, on te contacte toi, Xavier. C'est ça, pour résumer.
1: <rire> c'est sympa, merci. Mais effectivement, effectivement, une fois qu'on a des droits, une fois qu'on les a sécurisés et valorisés, il faut les défendre. Mm. Euh, parce que sinon, on risque de les perdre. Les droits de propriété intellectuelle, souvent, c'est attaché en fait, à une obligation d'exploitation. Euh, mm. sinon, le titulaire perd ses droits. Euh, ou alors euh, la marque n'est plus valable parce qu'elle ne va pas être utilisée pendant un délai de 5 ans et il y a un risque de déchéance, c'est-à-dire que les droits tombent en fait, sur, sur cette marque. Donc il faut exploiter okay. ces droits et il faut les défendre aussi, il faut les défendre pour éviter que des concurrents refassent la même chose, qu'il y ait des créations identiques ou similaires qui, qui soient mmh. reprises. Et ça, il faut aller voir effectivement les avocats, et en plus, il y a un monopole des avocats sur les contentieux, sur la représentation en justice. Mmh. Euh, euh, et la, la représentation d'un avocat est obligatoire dans les questions de, de, de contrefaçon. Donc, euh, vous pouvez venir me voir, bien évidemment, mais j'ai plein de confrères aussi qui
0: sont très bons. <rire> <rire> Aucun souci. Ouais, ça marche. Et euh, du coup, est-ce que tu vois des, euh, des temps actuellement ou des actualités ou des, euh, des problèmes auxquels des marques connues ont été confrontées qui pourraient nous éclairer aussi sur euh, bah, ce qui va se passer euh, dans un futur proche quoi, dans les entreprises pour la question de la propriété intellectuelle
1: ouais. Alors, Les tendances, a... c'est compliqué, mais disons qu'il y, a... y a deux grandes tendances. Je dirais la première grande tendance, c'est quand j'ai commencé mes études donc à la fac en, en les années 90. Je préférerais que ce soit plus, plus récent, mais c'est comme ça.
0: <rire> <rire> Personne ne dit... te juge ici, Xavier. Pas. <rire>
1: <rire> on disait que lors du 21e siècle, ça serait la propriété intellectuelle. Et donc, il fallait être vigilant, à justement, enfin, bien connaître ces sujets et être vigilant sur l'acquisition, la valorisation et la, et la défense des droits de propriété intellectuelle. C'est vrai, c'est toujours vrai, hein, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les créations intellectuelles, l'industrie culturelle est très forte. Euh, surtout dans les sociétés euh, comme les nôtres, oui. euh, euh, mais il y a une deuxième tendance, c'est toujours, toujours la première tendance, mais la propriété intellectuelle donc, est toujours euh, un élément fort et une dominante, une dominante importante d'une de, de, activité business en fait, de n'importe quelle entreprise, mais aujourd'hui c'est la donnée qui tend aussi à devenir l'or du 21e siècle, oui. et donc il faut faire, importance, il faut faire attention à à, à, aux données, c'est-à-dire à la data les informations sur un consommateur euh, qui permettent justement de, de savoir ce qu'il aime, de le suivre, d'anticiper ses besoins, de les susciter, voire de les créer. Alors avec mmh. les bons côtés, les mauvais côtés, une hein, société de, de, de la surveillance, mmh. euh, mais ça il faut être vigilant justement à sa, à sa donnée, c'est une vraie richesse, et c'est peut-être avec la propriété intellectuelle ce qui va constituer l'or noir, c'est-à-dire à la place du pétrole des euh, mmh. prochaines années. Donc ça c'est la première grande tendance, puis la deuxième tendance c'est la crise sanitaire du Covid, Mmh. On l'a vu, qu'est-ce qu'elle a mis en, 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 en lien Mais ça, c'est tout le monde le dit, c'est tout à fait banal ce que je dis, mais c'est l'importance la, de l'activité numérique, en fait, du digital. Mmh. Mmh. Société finalement qui pendant le confinement s'en sont bien sortis, et certaines ont fait des profits considérables, bah c'est les sociétés du numérique. Donc il faut être présent sur le digital, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une banalité que de dire ça, euh, le numérique a une importance fondamentale.
0: Non mais ce qui n'est pas banal, en revanche, c'est d'aborder tout l'aspect protection et faire fructifier sa marque aussi en digital, ouais, quoi, parce exactement. que comme tu le disais, des journaux papiers par exemple, qui ont, pour lesquels vous avez développé des nouvelles formes de droits, etc., bah, c'est vrai que quand il y a des agrégateurs, des réseaux sociaux, je ne sais pas, je je pose une question bête, hein, mais moi, euh, là, si vous nous regardez sur YouTube, euh, l'épisode du board, c'est la propriété de qui C'est la mienne, c'est celle de YouTube Comment ça se passe
1: Alors, quand tu postes quelque chose sur YouTube, il y a des conditions générales qui vont fixer, en fait, les droits. Mais cette interview-là, par exemple, ça peut être considéré comme une création intellectuelle avec des droits aussi bien de l'interviewer que de l'interviewer.
0: Ah, super, ça on négociera être... à la fin de l'épisode, alors, Xavier. Euh,
1: <rire> Donc, on est en, fait, en train de faire une œuvre de collaboration par, finalement, l'échange qu'on a, les questions que tu poses, euh, qui sont construites, et les réponses que j'essaie d'apporter, et que j'essaie aussi de, de construire avec tout ça, c'est une œuvre littéraire, mais orale, avec plus... Euh, selon justement bah, l'aménagement visuel que tu vas faire euh, voilà donc tout ça c'est une production aussi audiovisuelle visuel, donc il y a une captation qui est faite, donc est, on, est sur, on est sur les droits d'auteur donc c'est protégeable au titre du droit d'auteur et effectivement par exemple un internaute qui déciderait de reprendre cette vidéo là mmh. euh, sans te citer, sans me citer ou, euh, ou en citant mais en la reproduisant intégralement sans te demander l'autorisation mmh. euh, bah, pourrait euh, être susceptible de, de, de voir ses droits sa responsabilité engagée, notamment par une en contrefaçon.
0: Ouais. Ok, top. Et euh, bah tiens, tu, tu me lances sur ce sujet avant qu'on en termine, mais c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand on voit qu'on est complètement copié euh, Je crois que ça arrive à pas mal de marques. Euh, euh, ce qui, quelle est la démarche euh, première à, à engager
1: Alors, il y a plusieurs démarches. La première, c'est euh, la preuve de la copie. Mm. Parce qu'avant, euh, dans, dans les agents en justice, il faut des preuves. Donc, il faut se constituer un dossier. Donc, s'il si, euh, y a une copie qui est faite, qu'elle est sur Internet et qu'elle disparaît, il sera compliqué ensuite de dire qu'il y a une copie s'il n'y a pas eu la preuve préalable de cette copie. Donc, d'abord, une okay. copie, donc une preuve, pardon, et ça passe par un huissier de justice qui va faire un constat, un constat euh, d'huissier sur Internet. Il faut faire attention, il faut qu'il y ait certaines mentions obligatoires qui soient respectées, mais les huissiers aujourd'hui connaissent ça. Dans les années, euh, il y a encore une dizaine d'années, on, on arrivait assez facilement à faire tomber des PV précisément parce qu'il n'y avait pas toutes les mentions obligatoires qui sont nécessaires à assurer l'intégrité de, de la preuve en fait qui est réalisée mmh. par le, le copier, et surtout de l'intégrité des informations qui figurent sur un site Internet. Donc d'abord... Mmh. Euh, se ménager en fait, donc euh, établir la copie, l'existence de cette copie par un PV, mmh. ensuite adresser une lettre de mise en demeure euh, à la personne qui a fait cette copie pour lui demander mmh. euh, ben, de la retirer de ses, de ses, de ses, euh, ses agissements, mmh. et puis euh, l'escalade judiciaire, c'est-à-dire une action en justice pour obtenir euh, réparation ou la cessation euh, des mesures si par exemple la personne n'a pas retiré ou n'a pas cessé d'exploiter euh, la copie. Enfin, bon, schématiquement okay. c'est ça.
0: Bon, bah merci pour tes conseils. Franchement, c'est passionnant. Enfin, merci d'avoir vulgarisé le truc aussi, comme ça on, on comprend mieux à quoi on, on s'attelle. Euh, tu n'es pas que spécialiste de la propriété, propriété intellectuelle, puisque tu crées aussi ton cabinet. J'aimerais savoir un peu, finalement, tu es un entrepreneur aussi, mais dans un domaine d'activité euh, euh, pas mal expert, pas mal réglementé. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta propre structure Et, euh, et voilà, comment t'as comment abouti à ce projet bon,
1: C'est une lente maturation. Au début, je ne pensais même pas devenir avocat et encore moins créer <rire> une structure. C'est <Donc>, euh, <rire> vraiment lente maturation au fur et à mesure. J'ai travaillé 13 ans en cabinet, 6 ans au musée du Louvre. Et donc, à un moment donné, c'est bien de se lancer et puis c'est bien de se confronter en fait, à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, quand on est avocat, il y, a, il y a deux volets. Il y a le volet expertise technique Bon, ça c'est droit, c'est la compétence que l'on a, la formation que l'on a, les, les dossiers sur lesquels on travaille. Et puis il y a une dimension entrepreneuriale euh, à laquelle au début euh, j'étais pas spécialement euh, attentif, euh, j'avais pas d'appétence particulière d'ailleurs. Et puis en fait on se prend au jeu justement. Et les, ça c'est la dimension donc du développement et donc mm. c'est savoir euh, bah, fidéliser ses clients, obtenir de nouveaux euh, mandats, donc obtenir de nouveaux euh, clients. Donc c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. C'est à la fois l'expertise technique et puis le développement d'une activité entrepreneuriale.
0: Ah, ben bah trop cool. Ben bah écoute, welcome. <rire> welcome board. <rire> et, et du coup, dans ta carrière, peut-être d'avocat, mais aussi d'entrepreneur, de, quoi, qu'est-ce que. Est-ce que tu te souviens de, de, du meilleur conseil qu'on ait pu te donner hein, et peut-être du pire aussi
1: Le meilleur conseil, c'est être soi-même. Et en même temps, euh, se, se faire violence quand même. <rire> Parce qu'il ne faut pas rester en fait, sur ses acquis. Euh, mmh. Il faut toujours bouger, aller voir Smithfire, se tenir euh, informé. Euh, mais être soi-même c'est quand même bien parce que enfin, ce qui est bien dans cette profession d'avocat c'est qu'il y a autant d'avocats que de personnes mm. et, on peut, et, et en fait c'est une relation personnelle qui se noue entre un client et un avocat et c'est la personnalité en réalité. Donc il faut être mm. soi-même et en même temps se faire violence parce qu'être soi-même ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur ses acquis mm. euh, mais si on se fait violence il faut, aller, il faut aller ailleurs, il faut se dépasser, il faut aller voir d'autres choses, être curieux, voilà. Et le pire, tu m'as dit, c'est ça le pire ouais. aussi, euh, le pire, le pire, euh, ne jamais dire non, un jour on m'a dit qu'il fallait jamais dire non, euh, je trouve que c'est faux, au contraire, il faut savoir dire non, il faut savoir ce qu'on sait faire, euh, mm. ce qu'on est capable de faire, et puis il faut s'imposer, mais des fois il faut savoir dire non, je pense.
0: Mm. Bah écoute, excellent enseignement, j'aime beaucoup cette question. Que on, a, on, on est dans un monde où on nous bombarde de conseils, quoi. mais euh, ouais. on, si on les suit tous, je ne sais pas si ça, si ça nous amène forcément là où on veut aller. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des, un business, des dirigeants, des marques qui t'inspirent particulièrement
1: business, dirigeant marque, euh, de dirigeants disons, mais euh, euh, ben, tu les connais en fait, il euh, y a trois personnes moi, qui m'ont marqué dans mon, dans mon parcours professionnel, c'était au Louvre, D'accord. Euh, c'est pas finalement dans le domaine des avocats, tu vois je vais chercher au Louvre, oh. euh, mais c'était Henri Loiret à peu près, je peux le citer ouais
0: Oui bien sûr, vas-y, ouais. mais comme ça on va voir un petit peu pourquoi aussi ils t'ont inspiré
1: D'accord, bah, c'est donc Henri Loiret, le président du directeur du Louvre, Didier SLS, administrateur général, et Aline Silla, l'administratrice générale adjointe. Euh, les trois, parce qu'en fait, actuellement, des... ils étaient brillantissimes. <rire> et en plus, ils avaient une épaisseur, une densité humaine, donc euh, c'est agréable de bosser avec eux.
0: Ouais. Bah, écoute, franchement, euh, merci pour l'exemple. Et tu vois, je crois que c'est important, parce que souvent, on parle... Euh... Du manager comme un peu une cause d'échec aussi, tu vois, pour le collaborateur, il paraît qu'on s'en va souvent à cause de ça, mais on ne parle pas aussi souvent de comment les managers peuvent nous inspirer, quoi. Donc, ouais. big up à tous ceux qui nous ont inspirés dans notre <rire> parcours, je crois que c'est super important, et pour nous donner de la hauteur de vue aussi, je crois qu'ils étaient réputés pour ça, donc là, mmh. bah, c'est top. Euh, si on devait te résumer, Xavier, ça serait quoi ton, allez, ton mantra professionnel
1: mon mantra professionnel euh... bah, Essayer de se faire violence.
0: <rire> <rire> Franchement, écoute, on voit que tu as bien réussi, en tout cas, et tu as navigué dans plein de sphères et tout ça, donc ça c'est chouette. Et puis euh, surtout développer une, une expertise. Et ce que j'aime aussi dans ta façon de travailler, enfin d'un point de vue extérieur, parce que moi je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, mais c'est que tu essayes de partager ça euh, avec les gens pour que ça leur soit utile à travers les cours que tu donnes, les vulgarisations que tu nous fais des, euh, sur ton LinkedIn ou autre. Je crois que c'est surtout sur LinkedIn que tu es actif et que tu postes aussi des, uh, des contenus et des articles.
1: Oui, ouais, je suis pas mal présent. Il y a une petite caisse de résonance sur, sur LinkedIn, effectivement. Mais effectivement, l'idée, c'est bah, surtout dans la période un peu compliquée actuelle, c'est essayer de donner des clés sur les questions qu'on maîtrise un peu. Mmh. C'est l'idée. Hein.
0: Et si on a envie de se renseigner par nos propres moyens, tout ça, qu'est-ce que tu nous recommanderais C'est quoi, toi, tes sources pour rester à la page et pour te, te cultiver, t'informer, te former euh...
1: Les, enfin, ce métier-là, c'est un métier vraiment qui est, qui est exigeant, donc il faut tenir, toujours se tenir à la page, comme tu dis, il faut mmh. toujours être informé, et, et, et donc c'est suivre pour moi l'actualité judiciaire, législative, et tu vois là par exemple je suis en train d'écrire avec d'autres personnes, et de corriger un, un bouquin qui sera rédigé sur, alors le sujet est un peu aride, mais c'est sur, la... <rire> sur la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique qui a été prise en, en 2019, là récemment. Et elle va être transposée dans les législations nationales de chacun des États membres des pays de l'Union européenne. Et on est, on est en train de faire un travail un peu d'analyse euh, mm. critique et, et de vulgarisation euh, de, de cette directive-là et des conséquences qu'elle va avoir sur les législations nationales. Donc, voilà. Donc finalement, moi, me tenir informé, euh, c'est publier, parce qu'en publiant, mmh. en fait, tu rentres véritablement dans le sujet. En plus, j'ai mauvaise mémoire, donc si je lis un truc, je vais mmh. l'oublier, alors que si je me dis que je vais le lire en rédigeant quelque chose, ben, je vais me poser des questions. Euh, que je j'aurais pas, euh, pas spontanément réfléchi en lisant l'article et puis je vais être amené à creuser de trois autres points et au final il me restera un peu plus en tête que la simple lecture de quelque chose que j'aurais oublié dans les 30 secondes après, j'ai un peu la mémoire de, de Poisson mmh. Rouge.
0: Non mais franchement c'est un excellent conseil, moi j'avoue j'aime bien, je l'ai fait aussi sur, euh, sur Instagram etc, sur des sujets de leadership et autres pour, euh, voilà, pour fixer aussi euh, dans le temps certaines connaissances, ouais. créer la conversation aussi autour de, de ton expertise pour s'enrichir aussi peut-être des gens qui, euh, qui te toi donc ouais, euh, bah, ouais. super, c'est top. Xavier, franchement, c'est terrible, mais le temps passe, le temps passe, on arrive au bout. Je sais que tu as, as un agenda très chargé. Est-ce que tu aurais un dernier message ou peut-être un challenge aussi, un défi à, à lancer à nos auditeurs Moi, j'aime bien les mettre au défi aussi.
1: Les mettre au défi, alors euh, les chefs d'entreprise, disons, la période est compliquée. Euh, <rire> euh, la période est compliquée, mais euh, je pense que c'est prendre des risques. Mm. même dans les périodes difficiles finalement je pense que dans les périodes difficiles qu'il faut prendre des risques et puis il y a toujours des opportunités en réalité plus mm. que ce qu'on ne croit les, les, les périodes de crise sont aussi des périodes où les choses, il euh, y a une reconfiguration donc il ne faut pas avoir peur, il faut, il faut se lancer euh, et puis être solidaire aussi. Euh, mm -hmm. Je pense que les bons, les bons entrepreneurs, les bons chefs d'entreprise, on les reconnaît finalement aussi à leur, euh, à leur capacité en période troublée à savoir tenir la barre et à être solidaire des, des équipes euh, et des gens qui bossent avec eux et, et qui se défoncent pour, pour, les, pour la boîte.
0: Ouais, bah c'est hyper inspirant, je suis trop motivée, <rire> j'ai envie d'y aller là, et voilà. c'est trop cool et je, je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans et puis nous on est, euh, on est une business communauté aussi euh, dans, dans ce board et donc bah, si vous avez euh, besoin de nous, euh, besoin de Xavier, besoin de ses lumières, envie de lui envoyer des petits messages, bah, vous retrouverez euh, euh, tous, ces, euh, tous ces liens en description. Xavier, merci beaucoup pour la conversation du jour Merci. Et euh, bah à la prochaine, dans, dans les prochains épisodes du Board, si tu as besoin un petit peu de, de skills ou d'inspiration pour ta future vie d'entrepreneur, n'hésite pas à nous écouter.
1: Ça marche, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Flavie.
0: Merci, bye. Au revoir. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour je Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus d'entre connaissances. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.